0: Segunda parte y final de la sesión 85, vamos a hablar aquí sobre balance entre compasión y sabiduría. Empecemos. También vamos a finalizar esta sesión hablando sobre el proceso de velado y sus funciones para poder polarizarnos, eh, siendo lo más importante el velado de la mente. Y ya llegaremos a ese punto. Uh, para refrescar un poco lo que venía de la sesión o del episodio pasado, tuvimos un pequeño percance, por así decir, en términos de la comunicación, cuando eh, Ra se confundió, utilizó el término otros en vez de yo para decir servicio a, al yo, dijo servicio a otros, y eso confundió un poco lo que lo que estaban diciendo, pero era bastante obvio que se referían al servicio al yo. Esta corrección fue la última pregunta que cubrí, la pregunta 13, donde finalmente Ra eh, dijo que sí que estaban hablando era de servicio al yo, así que todo eso es parte del episodio pasado. Lo menciono aquí porque a pesar de que terminé con esa línea de preguntas, y por supuesto la aclaratoria de Ra, eh, Don todavía pregunta algo sobre este percance como tal. Y, y era válido mencionarlo para que supieran que eso es lo que estamos hablando. Así que eh, de ahí vamos a pasar a lo que es la, la pregunta. Tenemos dos preguntas largas que cubrir y tienen bastante información. Así que vamos a... A hablar sobre estas preguntas iniciales y sí comentar un poco lo que son esto, estos detalles de comunicación a través de la canalización de RA, que son interesantes, pero la, las preguntas jugosas las tenemos en, en un par de preguntas más adelante. Así que empecemos por donde quedamos y esta es la pregunta 14 donde Don dice, estoy interesado en el problema que a veces tenemos con la transmisión ya que la palabra otros se usó tres veces en la transmisión en lugar de la palabra yo. Y podrías darme una idea del problema de comunicación que tuvimos allí, que crea este tipo de anomalía, que si no la noto podría crear una discrepancia bastante grande en la comunicación. Muy buena pregunta y Don está siendo rígido y demandante. Es decir, ¿Qué está pasando, Ra? Dame una explicación. Así que le dice, en primer lugar, podemos notar la torpeza del lenguaje y nuestra falta de familiaridad con él, o con ella, o con él, sí, el lenguaje, en nuestra experiencia nativa, digamos. En segundo lugar, podemos señalar que una vez que hemos llamado o numerado mal un evento o cosa, es muy probable que ese referente sea reutilizado durante algún tiempo de transmisión, como llaman a esta medida, debido a que nuestro error original, no fue detectado por nosotros mismos. Eh, de nuevo, es una explicación que me parece bastante y, y demuestra la personalidad de Donald decir hey, estos errores no pueden escaparse así de fácil y, y van a crear una discrepancia fuerte dentro de lo que es este material. Así que aquí Ra eh, dice, bueno, la razón es primero lo cual se entiende, el lenguaje que nosotros utilizamos es bastante torbe porque son simplemente eh, palabras, eh, sonidos que emitimos que tienen algún tipo de referencia a lo que es la realidad pero no lo explica de manera concreta como cualquier otra palabra que podamos nosotros emitir así que es bastante torpe nuestra manera de comunicarnos eh, esto se entiende eh, sobre todo cuando hacemos traducciones cuando tenemos la capacidad de entender dos idiomas, nos damos cuenta de que hay palabras que no se pueden traducir, que se refieren a, a una experiencia particular que no tiene un equivalente en su otro idioma. A, aproximados, sí, y, y en contextos específicos, sí, pero no siempre. Y hay muchísimos ejemplos de esto que yo he encontrado, sobre todo dentro de la traducción del material de Ra, donde no hay una traducción directa. Y, y para eso, bueno, eh, podemos ver la, las limitaciones del lenguaje. Entonces radice dice eso y aparte que no tienen una familiaridad con nuestro lenguaje y su experiencia como tal. Porque la experiencia de ellos fue literalmente en otro lenguaje, en otra manera de describir la realidad y por ende les cuesta. Eso tiene sentido para mí. Aquí vemos que Ra no representa una especie de dios que lo sabe todo, que tiene todo el conocimiento y que destila todo esto de una manera perfecta. Como a veces algunas entidades canalizadas tienden a sonar, para mí eso huele un poco a lenguaje negativo porque quieren ser un poco absolutistas eh, o mantener esa parte imponente. Pero eh, Ra aquí muestra su vulnerabilidad y su, sus debilidades también diciendo... "Hey" no sabemos en segundo lugar nos advierten que una vez o le advierten a Don que una vez que cometen un error es posible que lo sigan cometiendo porque no han capturado el error todavía esto pasó notablemente en sesiones anteriores donde estaban hablando de fechas que ¿quién podía confirmarlo? simplemente ellos estaban hablando de fechas y creo que estaban hablando de 3600 años o 2600 años y después corrigieron al otro Dijeron, hey hemos estado diciendo 2.600 o 3.600, no me acuerdo cuál fue el, el número inicial. Pero lo corrigieron al otro y dijeron, no fue hace 2.600 sino hace 3.600 años o al revés. Eh, pero por varias sesiones creo que dijeron este número o esta fecha y después se dieron cuenta de que estaban equivocados. Así que mientras no se entiende el error, y aquí podemos ver que hay muchos posibles errores en el material de raque eh, miren, nunca se tomen nada en serio como yo digo tomen lo que parece eh, verdad para ustedes y el resto no le presten atención pero eso es discernimiento de cada quien ahí no puedo ayudarlos pero lo que sí los puedo ayudar es en la pregunta 5 o mejor dicho pregunta 15 donde dice gracias tienes uso de todas las palabras en el idioma inglés y en ese sentido todas las palabras en todos los idiomas que se hablan en este planeta, en este momento, Ra simplemente le dice no. Esta es una pregunta que es como una especie de seguimiento a, a una pregunta que Don hizo en las primeras sesiones, cuando le dijo, o le preguntó a Ra, ¿Tienes, estás utilizando tu propio vocabulario o estás usando el vocabulario del instrumento? En pocas palabras, ¿Tienes acceso a la mente de Carla y estás hablando a través de ese vocabulario o tu propio vocabulario? Y le dijo que sí, que, perdón, le dijeron, no, sí, <ríe> le dijeron, estamos hablando de nuestro propio vocabulario, tenemos un conocimiento amplio del inglés, recuerden que todo esto fue transmitido en inglés. Eh, así que, dijeron que era su propio vocabulario, y ahora Don, 80 sesiones después, casi 70 y pico de sesiones, no me acuerdo cuando fue la primera vez que le preguntó eso, Ahora dice que si sí tienes conocimiento, así que es una especie de seguimiento para saber cómo Ra utiliza el lenguaje. Y aquí podemos ver que eh, dicen que no tienen conocimiento de todas las palabras en inglés. Eh, pero no sabemos si la respuesta, puede que sí tengan un conocimiento completo de todas las palabras en inglés. Pero no de todos los idiomas, porque Don pregunta ambas cosas al mismo tiempo. Tienes conocimiento de, de todo, todas las palabras en inglés y de todos los lenguajes del planeta. Rale dice que no. Entonces, para mí es posible que sí sepan todas las palabras en inglés porque la verdad es que cuando leemos esto en inglés, e incluso en español se ve, y por por es que las traducciones del contacto de lo quise dejar lo más eh, original posible para que se pudiera ver la complejidad con la que ellos hablaban. Yo sé que a veces tiene menos sentido cuando lo leemos así, pero noté que el material original traducido Tenía muchas simplificaciones del lenguaje y se perdía un poco la esencia, la personalidad de Ra. Así que yo prefería hacer la traducción de una manera que quedara... Además que la persona que vaya a leer el contacto de Ra es simplemente un estudiante profundo. Así que no quiere decir que no hayan correcciones a futuro que, que poner, pero en general quise dejarlo de esa manera. Entonces se ve la complejidad con la que hablan y a mí me parece que sí. sí al menos tiene un vasto vasto conocimiento del del, del idioma porque hay palabras que, que simplemente son sacadas de, de no sé dónde hace 500 mil años 2000 años atrás no sé no mentira el inglés no es tan viejo <ríe> eh, aunque sí a veces utilizan palabras en latín pero en cualquier caso eso es todo lo que tenemos ahí vamos a la otra pregunta Uh, de hecho, ya tenía la otra pregunta y me salté. <risa> eh, la otra pregunta es la pregunta 16, donde Don dice, aquí tengo una pregunta de Jim. Dice, creo que una de mis principales elecciones antes de la encarnación fue abrir mi centro energético de rayo verde con fines sanadores. A medida que veo que mi compasión se desarrolla, ¿es más apropiado equilibrar esta compasión con sabiduría en mis ejercicios de sanación? O permitir que la compasión se desarrolle, tanto como sea posible, sin estar equilibrada. Esta es una de las largas preguntas que tenemos. Ra dice, esta consulta está en el límite del tipo de pregunta en el cual las respuestas no están disponibles debido a las prohibiciones del libre albedrío sobre la información de los maestros, aprendices. Continúan y dicen, al estudioso del proceso de equilibrio podemos sugerirle que aplique la más estricta honestidad a medida que se percibe la compasión, se sugiere que al equilibrar se analice esta percepción, puede tomar muchos, muchos ensayos hacia la compasión antes de que el verdadero amor universal sea el producto del interno, o mejor dicho, del intento de apertura y cristalización de este importantísimo centro energético que actúa, tipo trampolín. Ok, eh, antes que nada, esta pregunta es bastante abierta a interpretación, así que quiero dejarlo simplemente así para ustedes, y luego darles mi, mi, mi propio matiz así que si quieren acompañarme en este matiz espero poder crear un poco más de claridad y que luego ustedes oh, obviamente saquen sus conclusiones pero esta es mi interpretación básicamente uh, okay. eh, primero le dijeron a Jim Vamos a hablar un poco de eso. Primero le dijeron a Jim que no podían responder esta pregunta eh, en su totalidad, o, o hay muchos, muchas partes de esta pregunta que no pueden responder porque está el libro Le Vedrío de por medio. A mí me parece que es porque Jim está diciendo, creo que una de mis funciones, o, o lo que, mi propósito aquí, no dice, creo que una de mis principales elecciones antes de la encarnación fue abrir el corazón con fines de sanación. Eso es una reflexión de, de Jim que Rano puede comprobar ni rechazar o eh, desmentir. Ellos tienen que dejar que Jim se dé cuenta de eso. 41 años después de esta transmisión, Jim, a mi parecer, no se volvió un sanador. Así que capaz y ese, no ese, ese reconocimiento en ese momento no era real. Así que pueden ver cómo infringir el libre albedrío pudo haber sido si le decían, no, tú no eras sanador, te tenías que dar cuenta tú. O sí, si eres un sanador, eso no lo pueden responder. Y lo segundo es algo un poquito más eh, detallado, que es ese balance, la necesidad. Porque yo me está diciendo, me estoy dando cuenta que tengo que abrir mucho el corazón. Ese es mi propósito, con propósito de sanación. Pero entonces tengo que balancearlo con sabiduría. Y aquí Razi le puede dar un poco más de información en general, en cómo funciona este balance entre compasión, amor, incondicional y lo que es el, la sabiduría. Así que ahí es donde van a la siguiente, par en la siguiente parte y dicen, ok, aquel que estudia el proceso de balance o equilibrio entre lo que es compasión y sabiduría, Vamos a sugerirle que aplique la más estricta honestidad, la honestidad más meticulosa, más rigurosa, que sean bastante estrictos en su honestidad. Honestidad es parte de lo que es el, el, el chakra de la garganta eh, y como resultado podemos tener sabiduría, pero la honestidad primero que nada nos informa de, de lo que es el el uso de esta compasión y cómo, cómo potenciarla de una u otra manera. Quiero darles un par de, de referencias aquí, o marcos referenciales en cuanto a lo que es compasión y lo que es sabiduría. Primero que nada, compasión, al menos visto desde este punto de vista, es aquello que, que nace de de un entendimiento profundo, de algo que sabemos que, que es correcto. Okay. Uh, ver a un bebé llorando, solo, gritando, eh, te llama a querer calmarlo, sin importar si los padres están cerca o no. Tú quieres asegurarte de que esté bien, esa es una buena manera de, de ver, muy básica, pero muy buena de ver cómo el, el, el corazón, no importa quién sea, menos que sea un psicópata, <risa> Eh, alguien que no siente emociones en lo absoluto. Pero normalmente una persona se siente, la mayoría de las personas, se sienten eh, con, con ese. Y Bueno, puedo hablar de bloqueos de personas que pueden sentirse en una ciudad, que no pueden tocar a un bebé, qué sé yo. Puedo inventarme muchas cosas, pero el punto es, la mayoría de las personas bajo circunstancias normales tienden a sentir una compasión por un bebé así. Esto aplica a toda la realidad. En pocas palabras, nuestra sensación de aprecio, de amor viene del corazón hacia toda la realidad podemos ver cómo nosotros con total honestidad podemos decir ah, yo no tengo compasión hacia esto me parece que esto no debería ser de esta manera tuk, 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 tuk. ahí está el ser separado queriendo ordenar las cosas y decir esto no es correcto no está bien en pocas palabras, esta realidad está mal en este sentido en otros sí está bien así que en esta compasión que sentimos tenemos que aplicar una estricta honestidad en realidad con respecto a cómo nos sentimos ¿okay? a medida que se percibe la compasión se sugiere que al equilibrar se analice esta percepción mm, siguiente paso que queremos bueno ahora que vemos la compasión tal cual como están haciendo en nosotros tenemos que ver eh, y, y, y eh, en el deseo de equilibrar, tenemos que analizar primero la, la, la compasión. No necesariamente, uh, tengo que aplicarle sabiduría ya a esta compasión. No, simplemente la por lo que es. ¿okay? El otro marco referencial es que la sabiduría es aquella que le da forma a, a la compasión. Es aquella que, le da, eh, que la define, que la manifiesta, que la crea, que la experimenta como algo tangible. Okay. Así que hay una obvia interrelación entre compasión y sabiduría, pero no sabemos ni podemos indicar cómo ni de qué manera se puede hacer esta formación de la compasión en sabiduría. Eso es lo que diríamos que es el balance entre, entre esta dinámica. Ra dice que puede tomar muchos, muchos ensayos hacia la compasión, antes de que el verdadero amor universal sea el producto del intento de apertura y cristalización de este importantísimo centro energético. ok. Vamos a darte el otro marco referencial, que es este amor incondicional. El amor incondicional es visto como aquel donde el ser separado no existe. Okay. Todo el mundo estaría de acuerdo en esto, así que creo que aquí no tengo ambigüedad amor incondicional quiere decir cero ego cero ser separado una visión desde el ser absoluto okay. cómo se ve esto bueno precisamente desde lo que tú realmente eres no lo no un ser eh, definido un ser con forma sino simplemente el ser absoluto que eres y aquí vamos una vez más hacia el conocimiento de quién eres si sabes quién eres o qué eres, porque no es un quién, es simplemente lo que es. Al saber eso, el amor incondicional es, digamos que, el trasfondo del ser. El ser tiene como trasfondo este amor incondicional. ¿okay? El ser manifestado está en directo contacto con este, eh, con este ser absoluto. Entonces, este... Esto es lo que es amor universal. No es un estado de mente, no es un, una especie de, de configuración especial que tenemos, no es un uh, algo que alcanzamos, por así decir, a través de, de un conocimiento conceptual. Es algo que simplemente es. Y cada uno de nosotros lo expresamos de una manera distinta. Así que... Ese es el otro marco referencial que tenemos. Amor incondicional es simplemente la, la eseidad absoluta. La cualidad de ser pura, imperturbable, inmaculada. Lo que llamamos el ser absoluto. Lo que realmente eres. Y para eso, una vez más, el ego, ser separado, debe disolverse. Okay. Nosotros sabemos que este es un proceso que en la mayoría de nosotros toma un tiempo o es gradual y, y no es que es por pasos tampoco, es algo totalmente, eh, es completamente individual, es algo que no voy a, a, a expandirme mucho aquí porque ya, ya llevamos 20 minutos y, y todavía estoy aquí, pero quería dar esos tres marcos referenciales, okay. lo que es eh, la, la percepción de compasión, cómo se ve, de dónde proviene, por supuesto, el, el amor incondicional o cómo se, se, se vive, y por último, es la sabiduría que es eso que, que le da forma. Así que todo esto es lo que se debe tomar en consideración cuando se está balanceando el, el amor o compasión y la sabiduría. Ra continúa. Y dice, así el estudiante puede descubrir muchos otros componentes de lo que parece ser un amor que lo abarca todo. Cada uno de estos componentes puede equilibrarse y aceptarse como parte del yo y como material de transición a medida que el asiento de aprendizaje-enseñanza de la entidad se mueve cada vez más justamente hacia el rayo verde. Así que ahora estamos hablando del proceso de cristalización de, del corazón. Y, y el proceso de que el estudiante, o el, el adepto, el que está en este proceso, pueda percibir esos componentes. Okay. ¿Qué son esos componentes? Voy a dar un ejemplo personal. Cuando yo empecé a estar interesado en la espiritualidad, saliendo de mi ateísmo y sensación de, de que todo era pseudociencia y puras imaginaciones mentales esa mente, recuerden que yo tenía una mente completamente científica y anti espiritualidad así que cuando yo empecé en todo esto obviamente lo que me, me dio la bienvenida fue el New Age porque es lo que tenemos disponible aparte que la persona a quien yo consideraba mi guía en ese momento estaba eh, repleto de New Age y uh, me, me respondía a mis preguntas bajo ese tipo de concepto y, y había mucha de esta información que, que a mí me resultaba eh, interesante y quería explorarlo. Uno de ellos que era el amor incondicional, que teníamos que desarrollar. tenemos que abrir el corazón, todo el mundo tenía que abrir el corazón. Uh, debido a la falta de guía apropiada en este camino, porque él no fue un guía dedicado, sino simplemente alguien que yo conocía que me daba información de vez en cuando y podía responderme unas cuantas preguntas cuando lo veía. Eh, me dejaba con la impresión de que yo tenía que abrir el corazón, y de hecho, entre, en, entre una dinámica de personas, eh, incluyéndolo a él, se me dio la impresión de que yo era una persona muy cerrada, muy rígida, que tenía el corazón cerrado, y obviamente mi preocupación inicial fue de decir, tengo que abrir el corazón, tengo que ser más amoroso, tengo que ir a, a, a amar a mis padres y a mis hermanos y a la gente y todo el mundo que venga, esto eh, causó lo que yo ahorita llamo un corazón abierto forzado, el cual no representaba mi verdadero fluido de ser. Sin embargo, sí pude experimentar lo que era mucha compasión, eh, porque yo sentía que debía ser así. ¿ok? Estaba influenciado por ser amoroso y compasionado y todo. Eh, esto iba, de alguna manera, en un pequeño contraste con lo que yo realmente soy, porque la compasión no es que era mala, simplemente que era desmedida, de una manera en la cual estos componentes que Ra habla no estaban siendo considerados. Así que el desbalance en ese caso no era tanto la apertura de mi corazón, sino la incapacidad mía de poder ver estos componentes que deben ser considerados para el, el posible balance individual. En pocas palabras como yo ahora que percibo este amor compasionado eh, o totalmente compasionado debe ser balanceado y no fue sino hasta unos meses después de, de yo haber creado esta, eh, eh, este deseo impalagoso de ver la realidad que la sabiduría fue cuando vino el material de Ra también a crear mucha coherencia en mi camino eh, durante afortunadamente el primer año de toda esta demencia <ríe> y caos de información en todas partes eh, que empezó a dar y por supuesto el no dualismo entró a mi vida paralelo a la ley del uno y eso me dio mucho más eh, pies en la tierra en cuanto a lo, a lo que significa vivir desde, este, desde esta realidad absoluta. Así que ahí yo experimenté mucho lo que era este, este amor desmedido en ausencia del estudio de estos componentes. Radice, cada uno de estos componentes puede equilibrarse y aceptarse como parte del yo y como material de transición a medida. Ok, primero vamos a hablar de esa parte de, de los componentes que pueden equilibrarse y aceptarse como parte del yo. En mi caso, esos componentes que yo ignoraba, era aquello que me informaba de alguna manera como que... Yo recuerdo mis pensamientos, decir como... Eh, esto es demasiado... Eh, compasionado, esto es demasiado abierto, esto es... Eh, muy... muy, muy... muy amor, muy empalagoso. <ríe> y mi, mi rigidez que fue puesta en cuestionamiento... Fue un catalizador, porque fue, digamos, que como yo dejé de ser una parte de mí que era mi sabiduría nata eh, y, y mi manera de poder conceptualizar ese amor, conceptualizarlo no de manera intelectual, sino eh, verlo en, en acción como lo que es, de nuevo, parte del desarrollo del chakra de la garganta, del rayo azul. Así que esta dinámica está un poco inhabilitada por mi incapacidad de poder analizar estos componentes de, de mi honestidad para decir: esto es demasiado, puede ser un poco más. No, o sea, el, el, el amor compasionado no es el mártir. ¿okay? Yo estaba entrando en las aguas del mártir en este proceso y mi sabiduría me decía: no, ese no eres tú. Hay mucha gente que puede serlo y es muy bonito, pero no eres tú, había una fricción, estaba intentando ser algo que no era. Así que gracias a, a, a poder escucharme a mí mismo y dejar simplemente que esta sabiduría interna me guiara y pudiera guiar lo que es este, esta belleza del amor incondicional, que por cierto no es derretirse ante la realidad llamar a todo el mundo como amas a tu mamá y a tu papá, etc. No se trata de eso. El, el amor incondicional es algo que está tan pero tan tergiversado en el New Age que no se explica bien. El amor universal es algo que, de nuevo, la única manera, para no dar la definición, la única manera que lo puedo poner es que no existe el yo. No estás tú, no está un, un ser hablando de aquí, mira, mira, sí, porque es así y tal, y estás sintiendo aquello. No hay nadie, hay simplemente pura presencia. Y no es algo estático, no es algo exuberante, es una sensación de la cual estás tan acostumbrado que ignoras a favor de la, de, de, del orgasmo mental que estamos teniendo todo el momento con una distracción y la otra y entretenimiento y aquello. Estamos ignorando el silencio que es a lo que se refiere a este amor incondicional a favor de los sonidos, música, ruidos, etcétera. Entonces, esa es la única referencia que yo tengo y es algo que todo el mundo debería experimentar por su cuenta. No lo puedo explicar yo. Eh, y en ese silencio es cuando haces este trabajo de balance, porque ahí es donde tú escuchas cómo quieres sintetizar tu ese amor, como sea que lo veas. Eh, y, ok, voy a dar otro, otro ejemplo. Uh, pero eso, eso es básicamente todo todo lo que puedo interpretar aquí. ¿no? Cada uno de esos componentes puede equilibrarse y aceptarse como parte del yo. Sí, esto es otra cosa. Estos componentes eres tú. ¿okay? Pero, esta parte es importantísima cuando dicen debe también ser visto como material de transición. Porque, si tú sientes, por ejemplo, yo, hubiese sentido ah, es que yo soy así, con esto, me identifico. Pierde identificación. Considéralo como parte de ti. Sí, mira, esto que está fluyendo, estos deseos, estas ideas, estos, eh, uh, estos, estos objetivos, esto que quiero hacer, esto todo es parte de mí. ¿okay? Parte de mí, pero no soy yo. Creo que ahí está bien escrito, como lo dice Ra. Aceptarse como parte del yo y como material de transición. Es parte de ti, pero no eres tú. De modo que, como material de transición, se va a ir y está bien que se vaya. Como tú no estás apegada o apegado a esto, entonces se te va. No tienes ningún tipo de, de identificación con ello. Punto. Nunca identificarte con ninguna parte de tu proceso. Eso es lo que eh, crea resistencia. Y todo esto va a ir ayudando a cristalizar el corazón. Vamos a la otra parte de la respuesta de Ra. Dicen, cuando se percibe que se ha logrado el amor universal, el siguiente equilibrio puede ser o no la sabiduría. Si el adepto está equilibrando las manifestaciones, ciertamente es apropiado equilibrar el amor y la sabiduría universal. Si el equilibrio es de, nuestro, de, de, de mente o espíritu, hay muchas sutilezas en las que el adepto puede prestar cuidadosa consideración. El amor y la sabiduría, como el amor y la luz, no son blanco y negro, digamos, sino caras de la misma moneda si se quiere, por lo tanto no es en todos los casos que el equilibrio consiste en un movimiento de la compasión a la sabiduría, mm, muy importante esto. Ok vamos a resetear todo y vamos a ir a la experiencia pura que cada uno de nosotros tenemos. En esta experiencia pura nosotros reconocemos el amor eh, de hecho, quiero dar otro. Este es el, el otro ejemplo que quería dar. Eh, puedo hablar de mí y de Julie, que son las dos personas que conozco más en esta vida. Eh, esta manifestación mía, que es la que más conozco, y a Julie siendo la segunda. Eh, y nosotros describimos dos cosas muy distintas. A pesar de que tenemos el mismo estilo de vida y la misma proyección del ser. Porque ambos somos eh, productos de la Ley del Uno y la no dualidad, ambos hemos perseguido este camino de manera agarrados de la mano por así decir y, y, y podemos, podemos ver las diferencias que se manifiestan a pesar de que estamos viendo siempre desde lo que llamamos el ser absoluto uh, y aquí de repente esto es un buen ejemplo para el... hay un par de temores que voy a... porque los he estado viendo sobre todo en, en algunas personas que hablan conmigo y... Y saben que estos temores están siendo eh, generados porque necesitan ser respondidos. Así que aprovecho la oportunidad para responderlos. Pero eh, aquí se puede desestimar ese temor de que si estoy viendo desde el ser absoluto voy a perder todo lo que soy, mi personalidad y lo que tanto amo, lo que me gusta hacer. Esto es un temor que no tiene fundamento, porque cuando vives desde, desde el ser absoluto, eres capaz de apreciar aún más lo que realmente eres. Porque a diferencia de vivir desde el ser separado, que te está limitando, estás viendo la infinitud de tu ser que se manifiesta sin ningún tipo de crítica, juicio, represión o nada. Eh, y eso es lo que estaba pasando conmigo y con Julie. Entonces, ¿qué está pasando? Que en referencia a lo que es el amor, eh, a la compasión o el amor infinito que viene únicamente desde el ser donde no hay eh, separación, Ambos tenemos una diferencia en cómo se expresa. Julie, siendo artista, tiende a ver las cosas desde un punto sentimental muy fuerte, muy emotivo. ¿okay? Eh, y esto es una energía bastante femenina, que lo ve de esa manera. Eh, y, y esa, esa manera de, de verlo, por ejemplo, dos casos completamente distintos, es cuando... Ella ve a través de la máscara de otras personas y puede ver la esencia absoluta de cada una de las personas. Esta reacción emotiva viene con lágrimas y con... Eh, es una, una devoción o una admiración enorme hacia aquello que está detrás de toda la ilusión. Y del mismo modo le pasa cuando observa algo, un atardecer reflejado en el agua del lago que tenemos aquí la misma reacción viene ¿por qué? porque esa disolución de separación que es lo que viene puede venir con una sincronicidad aunque no venga tan fuerte pero cualquier momento intenso donde la sensación de separación colapsa eh, se siente esta, esta belleza es una belleza en realidad poder ver esta a través de un, un paisaje hermoso como ese o de ver a través penetrar toda la ilusión y ver la belleza de la interacción, de la conciencia consigo misma, como sea estamos viendo lo mismo estamos tocando con aquella eh, parte fundamental del tejido de la realidad que es la unidad inherente cuando hacemos esto tenemos esta reacción ahora Julie siente esto de esa manera a diferencia de ella mi manera de percibirlo es lo que yo llamo el precursor de la risa. Esa sensación inspiradora o emotiva, porque igual sigue siendo una sensación fuerte, pero es una en mi caso es algo que viene con una sonrisa y una un deseo de por eso le digo precursor porque no a veces a veces pasa. Y ahorita lo voy a poner en dos ejemplos también. Eh, el satori como se, se manifiesta en, en, en muchos casos, pero en mi caso es una, eh, es una intensidad que no ebulle simplemente que se mantiene ahí y que parece llenar mi experiencia total. Es una sensación de, de, de total disolución, pero en mi caso es inspirador y es una sensación de, como acabamos de decir, el precursor de la risa. Como, antes de que tú te rías, haces una conexión. Cada vez que tú te rías espontáneamente, hay una conexión. Esa conexión, por ejemplo, cuando te cuentan un chiste, eh, siempre estás en un punto en el que, que, que ¿cómo va a terminar esto? Y cuando termina, y haces esa conexión, antes de reírte, esa sensación, eso es muy similar a lo que yo siento. Eh, y... Y son dos maneras distintas de expresar esa disolución del ser. Eso es lo que es amor incondicional. Vivir desde ahí es obviamente lo que más queremos porque es un éxtasis. Sí. En realidad no es un éxtasis, sí. pero sí, es una dicha constante. Así que eso es lo que estimulamos en este camino, básicamente. Eso es todo. El resto sigue siendo tú. Solamente que te disfrutas más y disfrutas la realidad más. Eso es todo. Es simple. Si yo pudiera resumir lo que es este camino, que es lo que yo enseño, es, no importa quién seas, dónde estés, lo que estés haciendo, el punto aquí es que vivas feliz. Eso es todo. Es mucho pedir. No, no puedes ser feliz, Gabo, porque es que tienes que tener un poco de angustia en tu vida. <ríe> bueno, que okay, si ese es tu argumento, lo siento, pero yo no puedo enseñarte angustia. Hay otros canales que se encargan de eso. <ríe> um, ahora, eh, para seguir, porque si no, no termino hoy. Eh, Primero voy a hablar de los temores. Hay otro temor, que por cierto, a mí me, me diagnosticaron <ríe> en algún momento eh, recientemente con esto de la no dualidad. Me dijeron, y ya yo lo he expresado, Gabo te vas a volver muy femenino. Eso de la no dualidad te vuelve muy femenino y muy compasionado y todo eso. Y más bien todo lo contrario Ya había estado pasando en mi vida porque... Ya yo había pasado por ese proceso justamente por estar prestando la atención a esto del New Age. Eh, y no habiendo escuchado mi propio ser y decir, no, no, no. Tú no eres empalagoso, Gabo. Tú lo que eres es este, esto que no sé qué es. <ríe> Simplemente te encanta disfrutar la vida y reírte de cualquier cosa y no tomarte en serio nada. Y al mismo tiempo darle un matiz de coherencia a todo lo que se habla. Así que eso es lo que yo disfruto en realidad. No puedo decir que lo soy, lo disfruto. Eh así que de ahí se escapa otro de esos temores de que si vives desde la no dualidad y todo eso, estas cosas malas te van a pasar y, y una de ellas que de, de nuevo me fue tachado así en la frente y me dijeron no, no lo hagas te vas a volver muy femenino eh, no, sí, recuerdo recuerdo bien lo que fue eso cuando estaba desmedido y no me estaba conociendo a mí mismo, no escuchaba a mi propio ser Ahora lo otro que prometí es cómo el Satori se manifiesta. Normalmente es una carcajada de risa, pero también puede ser en un llanto profundo. Dos lados que ya conozco bastante bien, Julie y yo. Así que cómo se manifiesta el amor eh, compasionado, o esta compasión, eh, en realidad depende. Pero nosotros somos los que tenemos que, que reconocerlo tenemos que ver cómo se manifiesta en nosotros y esos son los componentes que tenemos que eh, integrar y, eh, y analizar o analizar e integrar de ser necesario entonces Rana dice cuando se percibe que se ha logrado el amor universal como en estos ejemplos el siguiente equilibrio puede ser o no la sabiduría porque una vez que tú sientes el amor incondicional universal compasión total entonces la pregunta es ¿Quieres o no? Bueno, imagínense que a Jesús le hubiésemos dicho eso. Jesús, te vas a volver muy femenino si te vuelves muy compasionado y mártir. Ese era el camino de Jesús. Y Jesús se volvió literalmente el mártir total, donde se entregó completamente. Eh, así que no le podemos decir absolutamente a nadie cuál es su camino. Y este es el problema que, que yo he estado filtrando en mi propia mente porque a veces... Uno le provoca decirle a alguien, no, no, es que esto te va a hacer mal. Y en mi propia experiencia he estado filtrando todo eso para yo no decirme a mí mismo que estoy haciendo algo mal porque alguien dijo, porque un libro lo dijo o algo así, sino simplemente lo que me provoca es lo que hago. Y hay gente que se atierra de eso porque entonces no sabe. ¿sí? Y ese es el, el, al místico siempre le han tenido miedo porque no, no se sabe qué va a hacer y normalmente es una persona bien alegre, <risa> los otros son los paranoicos que empiezan a crear estructuras y sistemas y religiones y todo eso y cultos, sea es otra palabra, eh, se empiezan a crear cultos con todas estas cosas, de, ah, así es como se debería hacer y, y de esta manera y si no cumples con estos requisitos no entras, sí eh, Okay, entonces, si el adepto está equilibrando las manifestaciones, aquí viene la parte de la sabiduría eh, y el amor. Cuando es en la manifestación física, entonces el amor y la sabiduría sí se deben eh, equilibrar, es lo que dice Ra. Pero si es de mente o de espíritu, entonces hay muchas sutilezas a las que el adepto puede prestar cuidadosa consideración. Esto tiene que ver con lo que dije, que la sabiduría es la que le da forma a todo. Cuando estamos experimentando, y esto es un ejemplo limitado, y de nuevo, todo esto que queda sujeto a interpretación de parte de ustedes. Pero, ¿por qué radices que si se está equilibrando las manifestaciones, entonces ciertamente es apropiado equilibrar el amor y la sabiduría universal? Ah, porque en este caso, eh, ya está manifestado, que ya es. Un ejemplo de esto, como yo iba a decir, es... Mira, la, el gobierno o la élite o esa parte negativa o mala de la humanidad eh, está haciendo todo esto y, y ellos deberían cambiar. Porque para que este planeta sea cuarta densidad y haya arcoíris y estrellas fugaces y eh, unicornios volando, entonces necesitamos que ellos se vayan. Una vez más, ¿qué estamos haciendo aquí? Diciendo, la realidad está incompleta. Esta gente negativa no pertenece aquí, etc. Estamos separando y dividiendo lo que es bueno y lo que es malo. Ok. Eso que ya está manifestado, tienes que verlo con amor incondicional, con compasión absoluta. Si no, ya sabes a dónde estás yendo, a la separación y por ende al sufrimiento. Ahora, si el equilibrio es de la mente o el espíritu, entonces sí hay muchas sutilezas que nosotros debemos considerar. Tan simple porque no se han manifestado. Entonces, todo eso que te viene a ti, ¿cómo balancearlo? Entre el amor que le tienes que sentir, la aceptación a todo eso que te viene, no represión, y al mismo tiempo, ¿cómo, lo puedes, eh, cómo le puedes dar forma? sí, Porque la sabiduría, una vez más, es lo que yo digo, darle forma al corazón. Darle forma para que sea visible, manifestable, escuchable, eh, tangible, ¿Okay? Y luego dicen una analogía que a mí no me cuadra mucho, que es cuando dicen eh, que el, el amor y la sabiduría, como el amor y la luz, no son el blanco y el negro, eh, quizá por los colores, pero todo eso para mí son dos caras de la misma moneda. Así que lo importante es que quieren decir que el amor y la luz y la sabiduría y el, y el amor eh, son dos caras de una misma moneda. Lo que quiere decir que el balance entre ellos eh, no es uno específico, sino simplemente totalmente individual. Ni siquiera puedo hablar de porcentaje aquí porque cada quien tiene un tinte distinto en cómo balancean su amor y su, su, eh, su sabiduría. Y por eso, ni siquiera hablando de Jesús, pudiéramos decir él era 100% amor y cero sabiduría. Uh, no, pero representó una una manifestación total de lo que era el amor incondicional. Vamos a seguir, pero esta, este último párrafo no dice mucho. Ra dice, podemos sugerir en todo momento el recuerdo constante de la densidad de la cual cada adepto desea moverse. Esta densidad aprende las lecciones del amor, refiriéndose a tercera densidad. En el caso de los reantes hay superposiciones medio olvidadas de otras lecciones y otras densidades. Dejaremos estas consider consideraciones con el interrogador, con Jim, e invitaremos a hacer observaciones a, los que, a las que luego estaremos encantados de responder de lo que puede parecer una manera más eficaz. Así que, en resumen, este párrafo es diciendo, eh, recuerden constantemente que, ¿cuál, es, cuál es la densidad hacia la cual se quieren mover. ¿Okay? Eh, y... Aquí la verdad es que yo experiencialmente no puedo decir que tenga un deseo de, moverse, de moverme hacia ninguna ansiedad. Supongo que esto es algo completamente particular. A mí lo que me ha interesado siempre es la singularidad del ser, lo cual no es una densidad, sino el origen de todo. Y, y por ende no puedo hablar de lo que significa esta, eh, este agregado uh, de otra ansiedad, porque si estamos hablando de esta ansiedad, se están eh, entonces eh, aprendiendo las lecciones. De, de amor para cuarta densidad en cuarta densidad se están aprendiendo las lecciones de sabiduría para quinta densidad en quinta densidad se están aprendiendo las lecciones de sexta densidad que son el balance entre amor y sabiduría y en sexta densidad se están aprendiendo las lecciones de el, la unidad en todo es la densidad de la unidad para luego séptima densidad donde simplemente se aprenden las lecciones supongo de la disolución total del ser uh, así que lo, lo, lo que ha sido mi interés no, no está basado en una densidad específica, sino simplemente en todo en realidad. Porque la singularidad no es algo especial, es el, es el origen de todo y el final, el alfa y el omega. Así que, eh, de todas maneras, dependiendo de repente de la experiencia que se está teniendo, entonces se puede ver cuál es la densidad hacia la cual se quiere mover en ese sentido. No sé pero si sí mencionan que los errantes o aquellas personas que se consideran errantes entonces, oído el tambor, porque eh, hay otras lecciones de otras densidades que están semi-olvidadas y en ese caso es cuestión de que consideren y vean qué es lo que está evoluyendo como experiencia una complejidad, una capa de complejidad a la cual no quiero entrar que son los errantes y todo lo que sienten, pero sí puedo decir que si se consideran errantes véanlo como una responsabilidad, no en el sentido que si oh, hay otra responsabilidad una carga más para mis hombros sino al contrario un honor y deber que tienen de recordar en esencia quiénes son y, y eso es lo que entra entre toda la discusión de propósito y todo eso que yo lo asocio directamente con reconocer quién eres porque no basta con decir que eres de las pléyades o de Sirio, o de, con una configuración mental astrológica de Venus en, en Leo y todo esto, todo eso es cháchara para lo que realmente es tu ser. Muy útil, cháchara muy útil, okay? no lo tomen como algo de desdén, sino simplemente eh, una parte de la ruleta, de la rueda, que es mucho más real. Hace lo que. O más cercano a lo que tú eres, pero no quién realmente eres. Eh, así que al final, cada quien, bueno, obviamente decide dónde, dónde dar su paso. Vamos a la otra pregunta. Pregunta 17, donde dice: ¿Qué cambios de funciones o control o comprensión, etcétera?, de las mentes, cuerpo, espíritus. Estamos hablando de antes del velo. Fueron más efectivos para producir la evolución deseada debido al proceso de velado. Rane dice, Estamos teniendo dificultades para mantener un canal despejado a través de este instrumento. Tiene un margen seguro de energía transferida, pero está experimentando espasmos de dolor. Te pedimos que repitas la consulta, ya que ahora tenemos un mejor canal. Okay. Ya sabemos que esto estaba pasando desde, la desde el episodio anterior, al principio de la sesión. Así que, Don dice... En la pregunta 18, después del proceso de velado, ciertas funciones o actividades veladas deben haber sido primordiales para crear la evolución en las direcciones polarizadas deseadas. Me preguntaba, ¿cuál de estos tuvo el mayor efecto en la polarización? le dice, el velo más eficaz fue el de la mente. Así que vamos a explorar qué es este velo de la mente. Don, en la pregunta 19, le dice, me gustaría continuar con eso para averiguar ¿Qué funciones específicas de la mente fueron más efectivas y los tres o cuatro cambios más efectivos que se produjeron para crear la polarización? Así que aquí vamos con el, la parte sustanciosa de toda esta, eh, esta línea de preguntas. Rale dice, esta es una consulta interesante. El velo primario fue de tal importancia que puede verse como análogo al manto de la Tierra sobre todas las joyas dentro de la corteza terrestre. Mientras que antes, todas las facetas del Creador se conocían conscientemente. Después del velo, la mente no conocía casi ninguna faceta del Creador. Casi todo estaba enterrado bajo el velo. Ok, así que... Eh, primero tuvimos una pregunta que tuvo que repetirse, porque Carla estaba teniendo espasmos de dolor, o el instrumento de Carla, el cuerpo. Luego... Eh, Preguntó que cuál era lo más eficiente en, en todo este proceso de velado y Rale dice que es el velado de la mente. Y luego dice Don, ok, quiero saber cuáles son los tres o cuatro puntos más importantes del proceso del velado y sus funciones, de, no los puntos, las funciones más importantes que generó el proceso de velado para la polarización. Puesto en palabras más criollas, luego de que hicimos este experimento de ignorar nuestra esencia, Okay. Gracias a que no podemos ver quiénes somos directamente. Eh, ¿Cuáles fueron las funciones que se generaron para poder polarizarnos? Dicho de otra manera, ¿cuáles son los recursos que tenemos ahorita para poder polarizarnos y recordar quiénes somos? Menos. Eso es lo que significa polarización. ¿Cierto? Cuando nos polarizamos, estamos polarizándonos hacia... Inicialmente, un servicio elegido, yo, otros, y esa polarización debe ser casi perfecta para poder empezar a hacer lo que es el trabajo, digamos, de complejo de memoria social, disolución del yo personal, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, todo eso que es básicamente la disolución del ego. Okay. Eh, ahora Lo que vamos a explorar es lo siguiente: la mente, que es lo que RA está diciendo, la mente fue velada. Ok, la mente no puede acceder a aquellas partes de sí misma donde su identidad es, es obvia. Ok, ahora no lo puede hacer de una manera eficiente porque el velo no es un blindado. Ra, o Don, muy perceptivo, hizo la pregunta, el velo es semipermeable, y Ra le dijo, aplaudiéndole, eso es correcto, así es, es muy perceptivo de tu parte y es un punto muy importante, saber que el velo no es un blindado, okay? no está sellada la mente, simplemente está velada. Queriendo decir que si hay una cortina, tú tiendes a no ver porque dices, ok, eso está oculto, no me interesa. Estoy viendo lo que está en el teatro. Pero si te provocan de repente abrir un hueco en la cortina y asomarte, vas a ver que hay muchas cosas detrás del teatro de la ilusión física. Entonces, al hacer esto, es cuando emprendemos básicamente nuestra polarización y esas funciones útiles que tenemos nos ayudan a eso. ¿Cómo se ve todo esto? Tenemos la mente consciente, que es lo que te está haciendo ver este video, escuchar, procesar, intelectualizar, conceptualizar. Y luego tienes la mente inconsciente, que es la que te está burbujeando y te está diciendo, ah, lo que Gaudí dice es cierto, es cierto, eso no, eso sí me gusta, eso no me parece, esto sí. La mente inconsciente es la que te está dando esa información, ¿okay? Al mismo tiempo, cuando tú no estás pensando, tu mente inconsciente está burbujeando, ¿okay? Así que, en esencia, lo que hacemos en este camino es buscar el yo. El yo es la singularidad, más allá incluso de la mente inconsciente, porque desde el yo podemos, tenemos como, digamos, eh, por así decir, estamos un paso más adelantados del inconsciente y podemos observarlo desenvolverse. El reto siempre es que la mente consciente no esté diciendo, no, recuerda que nosotros somos esto y aquello y el ser separado se genera. Así que, en, en esencia, es dejar de utilizar de utilizar la mente consciente que es lo que decimos en no dualidad la mente el complejo mental que esté dominando tu vida y más bien que sea el verdadero ser quien rija tus elecciones tus deseos tus in inclinaciones etc. Eh, el ser espontáneo entonces para hacer esto lo que en realidad estamos haciendo es investigar el inconsciente qué dice Ra el velo primario fue de tal importancia que hacen una analogía entre lo que es el, la corteza terrestre cubriendo eh, todas las joyas que están dentro de, de la Tierra. ¿Okay? Esa corteza es el velo, todas las joyas que están dentro de la Tierra es el inconsciente y la superficie por donde nosotros caminamos es la mente consciente. ¿Okay? Antes del velo... Todas las facetas del Creador se conocían conscientemente y esto no era muy útil. No sé si lo dijeron aquí, lo hice más adelante. Mientras que antes todas las facetas del Creador se conocían conscientemente, correcto. Antes no había velo, no había corteza y se podía acceder a todas las joyas de la Tierra en todo momento. Después del velo, la mente no conocía casi ninguna faceta del Creador porque casi todo estaba enterrado bajo el velo. Una vez más, el velo es semipermeable. Okay. ¿Qué más dice Raki? Dicen, si uno intentara enumerar las funciones de la mente más significativas en cuanto a que podrían ser de ayuda en la polarización, tendría que comenzar con la facultad de visualizar, imaginar o prever. Sin el velo, la mente no estaba atrapada en tu tiempo ilusorio. Con el velo... El espacio-tiempo es la única posibilidad obvia para la experiencia. Así que aquí hay un par de cosas relevantes en términos de lo que es el proceso de uno... Vamos a llamar a esto ahorita el camino interno. ¿okay? El camino interno es el de conocerte a ti mismo. No existe otro camino interno. Hay distracciones dentro del camino interno, eh, que es lo que voy a mencionar un poco, que son los poderes psíquicos. Porque en el camino interno resulta que tú empiezas a darte cuenta que hay una energía a la cual tú tienes sensibilidad de una u otra manera y el uso de esa energía a ti te seduce esto es lo que en budismo y en, en hinduismo llaman sidis que son poderes mágicos pero no son poderes mágicos son poderes psíquicos y hago ese, esa distinción porque la magia dentro de la ley del uno es según está definido por don y ra cambios en la conciencia a voluntad. ¿Okay? Y esto tiene mucho más sentido dentro del camino interno. Porque lo que a nosotros nos interesa no es manipular la realidad a través de poderes psíquicos. Sino poder hacer cambios en la conciencia que somos. A través de nuestra voluntad. Modificar, manifestar nuestra realidad perfecta. Y todo esto eso es precisamente a lo que se refiere. No desarrollar poderes psíquicos. Eh, de hecho, en budismo se ha dicho siempre: si encuentras siddhis o poderes psíquicos, ignóralos, porque van a ser un impedimento en tu camino. Ahora, ¿quiere decir esto que no debes desarrollar tus poderes psíquicos? No soy quien para decirte eso. Simplemente que en el camino de conocerte a ti mismo van a ser un impedimento, porque uno se distrae en eso. Y eso no quiere decir que una persona con poderes psíquicos no pueda conocerse a sí mismo, sino simplemente que forma una distracción muy fuerte en el proceso de un buscador que ahora se distrae enormemente con los productos y los frutos de utilizar sus poderes psíquicos. Pero de nuevo, esto no es un juicio, no es una crítica, es simplemente una observación de lo que realmente es. Como decirle a un niño, si quieres aprender matemática y vas a estar jugando afuera, Mira, no es conducivo para que aprendas matemática, para eso tienes que estar en el aula, ver las lecciones y entender matemática. Pero no es de ninguna manera una manera de decirte, deja de jugar afuera, porque de repente eso es lo que a ti te gusta y está bien, solo que más adelante no vas a saber matemática y está bien, pero eso no quiere decir que no puedas jugar y entrar a tus clases de matemática, <ríe> pero sabes que es una distracción. En fin, me disculpan la analogía un poco limitada, pero fue lo primero que me vino a la mente. Entonces, eh, lo primero que debemos eh, enumerar es lo que es esta capacidad de visualizar, imaginar o prever. Cabo, pero ahí dice entonces que visualizar es como eso de proyección astral. Imaginar es eso que también que las personas dicen que tienen esos poderes astrales y que cierran los ojos y están ya de inmediato en el astral y te están dando información de cómo realmente debería ser. Esos son poderes psíquicos, son videntes. Eso es lo que Eran está diciendo. Yo tiendo a pensar que no. Pero una vez más, esto es abierto interpretación de cada quien. Si quieren mi sabor, si quieren mi condimento aquí, visualizar, imaginar o prever son capacidades de la mente para poder conocer lo que es el inconsciente. El camino interno es también alimentado por aquellas conceptualizaciones que vienen de manera espontánea. ¿Okay? Para mí, Rano no está hablando aquí de poderes psíquicos porque nunca lo hicieron, nunca les interesó expandir al respecto y lo evitaron a todo momento. Pero de nuevo, cada quien lo interpretará como quiera y yo no estoy aquí para decir cómo debe ser, simplemente como yo lo veo. Sin el velo, la mente no estaba atrapada en tu tiempo ilusorio, dicen. Eso es otro detalle. Para tener poderes psíquicos, tú tienes que estar en la idea del tiempo. ¿okay? Porque las cosas están pasando, no son, están pasando. ¿okay? Eso es una distinción quizá un poco profunda, pero es la realidad absoluta de lo que es la idea de vivir en el tiempo. Únicamente el ser separado vive en el tiempo. Únicamente a través de esta sensación de yo, existir y ser un ser limitado es que puede pasar el tiempo. En tu ser absoluto no pasa el tiempo. Lo único que hay es el ahora. El tiempo no existe, es ilusorio. No lo digo yo, lo dice Ra. Dicen, sin el velo la mente no está atrapada en tu tiempo ilusorio. Con el velo, el espacio-tiempo es la única posibilidad obvia para la experiencia. Este es otro detalle. La ilusión del tiempo es creada en el espacio-tiempo por lo siguiente. Existe la proyección del inconsciente, okay, para los que no han, han visto esto desde este ángulo, es importante que, que lo consideren. El mundo que nosotros vemos allá afuera, no es un mundo en el cual yo estoy. El mundo allá afuera es la proyección de mi inconsciente, total y absoluta. No hay nada que yo esté viendo allá afuera que no sea mi inconsciente o mi, mi, mi mente en realidad, mi mente inconsciente, subconsciente y consciente ¿Ok? las tres capas son como filtros de esta conciencia única que hay para poder ver el mundo que está allá afuera por eso es que la magia a la cual Ra se refiere es cambios en conciencia a través de la mente ¿sí? para poder eh, lograr la realidad que tú quieres ¿Ok? eso es lo que es magia y lo haces a través del camino interno de poder reconocer estas capas y, y no a través de modificaciones de la realidad. Porque tú, el ser separado, quieres modificar la realidad allá afuera. Tú estás modificando quién eres internamente para que luego el mundo lo refleje. Tú sabes muy bien que la mayoría de los sabios han dicho esto de una u otra manera. Solamente estoy estudiando otro ángulo de lo que es realmente el poder ver la realidad desde eh, el ser absoluto. Entonces, el tiempo no es más que una, uh, una idea de cómo están sucediendo las cosas. Uh, pero no es dependiente para lo que nosotros hacemos en, en este camino. Al menos no en el camino místico. Pasemos a la otra parte, que va a dar mucho más luz a todo lo que estoy mencionando ahorita. Y es el precursor también para otro, otro tema que vamos a hablar más adelante. Ra dice, también en la lista de importantes funciones veladas de la mente estaría la de soñar. Lo que llaman soñar contiene mucho que, si se pone a disposición de la mente consciente y se usa, ayudará en gran medida a la polarización. Ok, otro eh, punto hacia lo que estaba diciendo yo ahorita. La habilidad de soñar se refiere a poder ver de una manera... Uh, en una especie de demostración, en una realidad mental, de, de ensueño, lo que está en tu inconsciente. En pocas palabras, analizar tus sueños es analizar esas partes profundas de tu mente para conocerte mejor, para saber qué está pasando, para poder, digamos que, liberar esas tensiones de separación que existen. El propósito de soñar, es precisamente informar a la mente consciente. Ra también más adelante habla que es una manera de que el ser superior, que no es más que la mente más profunda, o una parte de la mente más profunda, sexta densidad, algo que voy a mencionar ahorita también, eh, está informando a la mente consciente. Recuerden, el ser separado o esta mente, no hablemos del ser separado, la mente consciente no es una entidad y el ser superior es otro. Es todo un mismo continuo. Okay, pero la información contenida en el llamado ser superior y la información bírica que existe en la mente consciente son distintas. y Por ende, hay obviamente un flujo de información constante entre esta, estos canales mentales. Así que, una vez más, la, el, el que radica que una de las funciones más importantes en todo esto también es la capacidad de soñar, indica que lo que estamos hablando es un proceso de, de conocer tu inconsciente, de saber quién eres. Todo esto siempre se resume a reconocer y saber quién eres para luego aceptarte. Aceptarse es la parte que más toma tiempo y que más da recompensa en este proceso. Voy a decir algo último antes de terminar. Dicen, la tercera función de la mente que es significativa y que ha sido velada es la del conocimiento del cuerpo, el conocimiento y el control del cuerpo se han perdido en gran medida en el proceso de velado, se pierden así de la experiencia del buscador. Su conocimiento antes del velo es de poca utilidad. Su conocimiento después del velo, y frente a lo que ahora es una densa ilusión de separación del complejo corporal del complejo mental, es bastante significativo. Este es un punto crucial, porque en mi mentoría del camino directo, cuando trabajo uno a uno con las personas, el primer paso que damos, y es algo que hablé en un video que pueden ir a ver recientemente, y está bajo la lista de reproducción del camino directo, que es la iluminación a través del cuerpo. Eh, en ese video explico un poco, un poco lo que es la sensación, ¿sí? de lo que significa explorar, que es lo, el, de nuevo el primer paso que yo doy en la mentoría, no en el curso del camino directo. Si están pendientes del curso del camino directo, Ahí no hablo de esto, sino que lo resumo más o menos dentro de lo que es el complejo mental corporal. Colapso esa idea de que hay una mente y hay un cuerpo. Los dos son lo mismo. Entonces, en la mentoría lo que hacemos es explorarlo eh, de una manera más profunda, porque es el comienzo de lo que es tu entendimiento de que esto no es más que un continuo experiencial. Lo que tú llamas tu cuerpo es lo mismo que decir la estrella o todo en realidad, porque forma parte de un mismo... Campo de conciencia, no voy a decir campo energético porque eso parece localizarse en el individuo, mi aura, mis chakras y todo eso, mi, 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 mi. no es tuyo, es todo. Y todo esto es un solo universo y tú lo eres. Eh, así que ahí lo exploramos y colapsamos básicamente desde un principio lo que es esa sensación de, de, de separación, como dice Ra, la separación eh, ilusoria del complejo corporal del complejo mental. Así que de eso nos deshacemos de inmediato y de esa manera podemos entrar, podemos tener una mayor comodidad para entrar a lo que es la exploración del inconsciente, de tu ser, de todo lo que está eh, surgiendo en tu mente. Así que esa es otra función del velo que Ra dice que es significativa. Eh, y, y hablan de lo que es el conocimiento y control del cuerpo porque antes del velo ellos reportan que se podía manipular básicamente lo que eran las funciones del cuerpo, después del velo no porque se piensa que no el cuerpo es algo independiente de lo que yo soy ¿Okay? entonces eh, hacer esto también viene mucha sanación en este proceso de uno conocer y vivir desde su cuerpo por eso es que este paso me pareció crucial para ponerlo en, en el primer módulo y la primera lección en, en la mentoría como tal eh, para los que han hecho ya esta mentoría conmigo saben a lo que me estoy refiriendo y es, es, es algo que es recompensante a través de todo el proceso y continúa haciendo porque uno se siente que es este cuerpo de verdad, es muy real la sensación de que soy este cuerpo así que eh, todo esto es parte de lo que también es el, el proceso de velado y como estamos hablando no de seguir velando la mente sino de eliminar el velo del apocalipsis, del, de la revelación ¿sí? del conocimiento del ser, obviamente esto es parte del proceso. A mí me fascina seguir leyendo la ley de y encontrar que dentro de lo que ha sido mi propia exploración, mi propio camino, dentro de, de esta exploración del ser, encontramos uh, muchas afirmaciones y validaciones de Ra en cuanto a lo que significa... Eh, polarizarse, ascender, eh, cristalizar tus centros energéticos, etcétera, etcétera. Todo, todo, balance, equilibrio que están diciendo aquí. Todo, todo está relacionado, absolutamente relacionado, a la exploración, reconocimiento y más importante, aceptación y vivir a través de ahí. Ahí es donde se ven todos los resultados. Y es lo que sigo diciendo, hay que romper esa idea que intelectualmente lo voy a hacer. Es algo que tienes que vivirlo. Continúan diciendo, quizás la función más importante y significativa que ocurrió debido a la mente... Producto potencial a través de este velo es la facultad de la voluntad. Ah, Esta parte es muy importante. Fíjense. Eh, sí. Cuando dicen, quizás la función más importante y significativa, eh, y no la mencionaron de primero porque dicen que es... Eh, es algo que no es propiamente de la mente. Vamos a leerlo. <ríe> no lo terminé de leer. Quizá la función más importante y significativa que ocurrió debido a que la mente se ocultó de sí misma no es en sí una función de la mente, sino más bien un producto del potencial creado por este velo. Esta es la facultad de la voluntad o deseo puro. Otro punto muy interesante porque nuestra realidad está creada gracias al enfoque de nuestra voluntad. ¿Qué pensamientos dirigen nuestra voluntad? Es importante hacerlos conscientes para que no sean automáticos. Así que cuando tomas control de la dirección de tu voluntad tienes control básicamente de a dónde se dirige tu atención y por ende la manifestación de tu realidad. Así que esto es lo más importante que no es una función de la mente sino un producto del potencial que fue creado gracias a este velo. Y esta facultad del deseo puro o voluntad es algo que tenemos que retomar eh, no voy a mencionar cómo lo hacemos aquí en el camino directo porque ya se nos agota el tiempo vamos a la última parte y luego a la última pregunta Ra dice en este párrafo eh, nada muy útil simplemente condiciones del momento dicen es posible que solicitemos consultas breves en este momento aunque queda energía para este trabajo, somos reacios a continuar este contacto, experimentando continuas variaciones debido a los espasmos de dolor, como ustedes llaman a esta distorsión. Aunque no tenemos conocimiento de ningún material erróneo, somos conscientes de que ha habido varios puntos durante los cuales nuestro canal estuvo por debajo del nivel óptimo. Este instrumento es muy fiel, pero no deseamos abusar de él. Por favor, consulta como quieras. Así que, en esencia, ya sabemos que Carla está experimentando, el cuerpo de Carla está experimentando dolores. Y dicen, por último, eh, vamos a, a finalizar básicamente esta, esta sesión. Preguntas últimas. esta es la última pregunta de la sesión que normalmente no, no cubro, pero hay una pequeña información relevante, así que vamos a leerlo. Pregunta 20 y final, donde dice, bueno, solo preguntaré para terminar. Hay una porción o entidad individualizada de Ra que habita el cuerpo o el instrumento con el propósito de comunicarse. Y luego, hay algo que podamos hacer para mejorar el contacto o hacer que el instrumento esté más cómodo. Ra le dice, los de Ra nos comunicamos a través del canal de banda estrecha, a través del centro energético de Rayo Violeta. No estamos, como dirías tú, viviendo físicamente en este instrumento. Más bien, el complejo mente-cuerpo-espíritu de este instrumento está nosotros. Esto demuestra una vez más. Lo que es la naturaleza del contacto de Ra. A través de Carla. Lo cual no era una. Eh, posesión. No era que estaba dentro de Carla. Sino que la información. Que viene desde sexta densidad. Estaba siendo transmitida. Hacia lo que era. El vehículo físico de Carla. Eh, esto tiene mucho sentido. Porque para mí no pudiera estar un complejo de memoria social dentro del instrumento o dentro de la mente de Carla o, o, o todo eso de repente para mí no tiene mucho sentido que esté así simplemente que esté siendo utilizado literalmente como... es como decir la estación de radio está en mi dispositivo de radio no, está siendo transmitida y dependiendo de la distancia aquí vamos a un poco de lo que es esta distancia metafísica eh, Dependiendo de esta distancia, entonces hay una facilidad o debilidad, como es en el caso de rad para poder transmitir esta información. Por eso es que notamos que la mayoría de las, si no todas, las canalizaciones conscientes que las personas hacen, normalmente vienen de cuarta densidad. Eh, me sorprendería que algunas vengan de quinta densidad, pero es posible, y esa esta densidad yo dudo muchísimo que se esté generando... Um, lo dudo muchísimo, de verdad, por la calidad de información que se está viniendo de ahí. Eh, o el tipo, la pureza, no calidad, pero sí pureza. De modo que, por eso es que las canalizaciones normales, cuando las comparamos con el material de Ra, tienden a ser un poco superficiales. Digo superficiales para los que ya estamos metidos en, en, en la ley del 1, eh, o repetitivos. Y, y hay razones por las cuales eso es repetitivo y siempre la misma información. Uh, se está activando un nuevo vibración, se está haciendo, la humanidad está cambiando, ADN está, no sé qué, todo esto es información de, de cuarta densidad eh, básica, vamos a poder, poder decir, eh, entonces tenemos que, esta, esta parte de lo que radice dice, es, y, y por cierto, esto no es una manera de, de de decir que la información de cuarta densidad no es útil. La mayoría del planeta necesita la información de cuarta densidad. Por eso es que es natural que haya más proliferación de este contenido, porque la ley del 1 no está para nada para las personas que no sienten ese llamado tan fuerte. Así que son pocos los que están llamados a la ley del 1, más que nada esa información que encontramos en los canales eh, de todo tipo, en Instagram, de TikTok, de repente, no sé, no conozco qué tipo de información se maneja ahí. En lo que sea, siempre es información masiva, repetitiva de lo que es. Porque la gente necesita escucharlo. Para ver si al final se seducen a ir entrando cada vez más en estudios profundos. De su propio ser. Um, y lo otro que me gustaría mostrar aquí es lo que es la, la distancia de los centros energéticos. Yo tendía a pensar al inicio... Uh, que lo, lo, la, las densidades cuando empecé a leer la ley del 1 dije ah las densidades son algo que están allá arriba o muy lejos en este universo pero al cabo de unas cuantas sesiones me empecé a dar cuenta como que no, no pueden estar en otra parte del espacio-tiempo porque el espacio-tiempo es generado de esta manera y al final me di cuenta que lo que hice fue revertir los centros energéticos en vez de ser de abajo para arriba de afuera para adentro y me di cuenta que la parte más profunda de, de adentro es la singularidad, la singularidad es el ser absoluto, la infinidad inteligente, el creador, dios, etcétera. Esa singularidad okay, es el principio y el final, pero de ahí lo más cercano que está, que es primera y séptima, okay, podemos ver el efecto toroide aquí, de esa singularidad, entonces ah, eso es lo que está más cerca. Y luego en la parte más digamos avanzada de la unidad que es esta densidad es donde se transmite esa información esto no está en otra densidad otra dimensión por así decirlo, sino dentro de nosotros de cada uno de nosotros no es que yo estoy en tercera densidad verdad y esta persona que está tan avanzada ya está llegando a quinta y por eso habla de esa manera no las personas que hablan de esa manera es porque están prestando mayor atención han aclarado mucho más ...su ilusión de separación... ...para poder percibir esa información... ...que existe... ...ya dentro de todos nosotros... ...pero que no la queremos escuchar... ...porque estamos a favor de la histeria... ...la paranoia... ...el miedo... Eh, ...etcétera... ...todo esto que... ...me parece gracioso que se siga promulgando bastante... Eh, ...incluso en personas que hablan de espiritualidad... ...y todo esto... ...siempre está el temor presente... ...es algo que desde un principio... ...que yo comencé con la ley del uno... ...dije voy a tener que enfrentarme con esto... ...así que mi mensaje... Porque siempre ha sido así, no va a tener ningún tipo de, de este, ten cuidado con aquello y temor a aquello. Porque lo veía cada rato, en todas partes, y me parecía tan eh, tan disgustante, en el sentido de que no no, no no, da gusto. Así que, recuerda, todas las ansiedades están dentro de ti. La singularidad eres tú, por ende todo está dentro de ti. Esta es otra manera que lo podemos ver. Por último, les leo... La despedida de Ra, antes de mi despedida. Y dicen, son dirigentes y concienzudos. Las alineaciones son excelentes. Los dejamos regocijándose en el poder y en la paz del Creador Único Infinito. Vayan pues, amigos míos, regocijándose en el poder y en la paz del amor infinito y de la luz inefable del Creador Único. Soy Ra. Adonai. Y así como Ra los despide con, con esta dirección... Conclusiones, en esta dirección. Esa luz inefable, que dijeron del Creador Único, es eso a lo cual la mente consciente le teme. Explico por qué. La mente consciente, que es a lo que confundimos como una especie de ego, de identificación. Cuando nos identificamos con la mente consciente, estamos navegando es algo tan absurdo, pero tan real para nuestras percepciones. Esa identificación con la mente consciente es el ser separado, es el Ego. Cuando quitamos esa identificación y solamente queda pura presencia, estamos en esa luz inefable. Porque para hacer algo explicable, definible, tenemos que usar la mente consciente. ¿okay? Y podemos hacerlo. Pero no podemos confundir la definición por lo que es. Es como decir, esta es la ecuación cuyo el resultado es el infinito. Cada vez que una ecuación o una, algo que dé infinito es, está errado para nuestra física. Así de simple. No existe algo que pueda dar el infinito. Porque no hay componentes del infinito. El infinito simplemente es es un concepto, es una, pero es una realidad, entonces nosotros no podemos inventar eh, cómo se ve el infinito, no podemos definir lo infinito, no tiene sentido. Así que esa luz inefable es tu pura presencia, así de simple. Y eso es lo que exploramos en este camino, que es lo que nos interesa, es poder reconocer eso en nosotros porque a partir de ese reconocimiento ni siquiera tienes que estar pendiente de que tu ego hizo eso, de que tu ego hizo aquello, que seguramente fue cuando yo era niño, mi expareja, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente vives ahí. Todo se resuelve ahí. Te doy mi palabra de, de honor. <risa> Te doy mi palabra de experiencia. Es la verdad que yo he sentido. Es la verdad que otros han sentido a través de miles de años. Y lo que con, continuamos proliferando como el camino místico de conocerse a uno mismo. Conocer esa luz inefable que realmente eres y, sobre todo, aceptarla para poder vivir desde ahí. De otra manera, no lo podemos vivir. Eso es todo lo que tengo por hoy. Terminamos la sesión 85, la próxima va a ser la 86, por supuesto. Y no me acuerdo de qué se trata esto, pero sé que estamos acercándonos a esa parte de los sueños, para lo que les interesa. Yo no soy un gran explorador de los sueños, pero conozco algo al respecto. Y ahí les voy a dar mi, mis matices, como siempre. Recuerden revisar la descripción para que me sigan en Instagram si quieren saber un poco más de este trabajo que estoy haciendo, de esta información que estoy dando, más allá de lo que hago aquí en YouTube. Es un contenido un poco más conciso y preciso. Y si están interesados en el camino que he estado hablando, en la descripción también van a encontrar información. Sin más nada que decir, como siempre, Hagan lo que les provoque, sean quienes ustedes sean, sean espontáneos, genuinos, no sean, simplemente sean. <ríe> eh, se portan bien, se porten mal, como siempre, dejen que otros juzguen por ustedes. Y nos vemos en la sesión 86.